0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'ADN de la saison et je suis accompagné de l'ami Zach qui, euh, de son petit appartement, s'est décidé de devenir le référent tactique de 11 mars. Donc Zach, de quoi tu vas nous
1: parler aujourd'hui C'est ça Val, écoute, un peu de tactique pour changer, je, je trouve que ça ne peut pas faire de mal. Et aujourd'hui, direction le Brésil qui attend avec impatience l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc de la Célessao à l'été 2024. Mais en attendant, savez-vous qui est chargé d'assurer l'intérim chez les Oriverde Il s'agit de Fernando Diniz, un nom qui nous est peut-être peu familier en Europe, mais qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. L'entraîneur de 49 ans a connu une carrière modeste de joueur, avant d'enchaîner les expériences à la tête de plusieurs clubs brésiliens, entre autres l'Atlético Paranens, Sao Paulo, Santos, Basco de Gama, pour enfin arriver sur le banc de Fluminense en avril 2022, où il entraîne des vieux briscards comme Marcelo ou Felipe Melo. C'est ici qu'il a pu mettre en place des idées novatrices et peu conventionnelles avec un football à l'antithèse des schémas de jeu prônés par Pep Guardiola qui ont atteint leur paroxysme à Manchester City. Alors avant de parler du style d'Inise, commençons par évoquer l'opposé de ces idées qu'on peut rapprocher à la norme du football actuel. Cette norme, c'est le football de position. Guardiola a opté ces derniers mois pour un 3-2-4-1 en phase offensive avec John Stones montant d'un cran pour épauler Rodri au milieu permettant un quadrillage millimétré du terrain une couverture optimale de l'espace et surtout, une solution offensive en plus sans déséquilibrer l'équipe. Le résultat s'est plutôt montré fructueux puisque City a décroché la première Ligue des Champions de son histoire. Guardiola nous l'a encore prouvé, il est un précurseur et ses adeptes, notamment espagnols, n'ont pas tardé à s'inspirer de sa nouvelle création. Arteta utilise désormais le même système avec Arsenal en replaçant Zinchenko dans l'axe, Xavi fait de même avec Joao Cancelo au Barça. Et on a vu plus récemment Luis Enrique utiliser Ashraf Hakimi dans un rôle similaire, faisant évoluer le PSG en 3-3-4 en phase offensive et en 4-4-2 en défense. Parmi tous ces exemples, on a une répartition de l'espace précise, presque symétrique, amenant des phases de jeu similaires au fil des matchs. Excellente description et
0: excellente vulgarisation tactique, Zach, bravo à toi.
1: Et donc là, tu nous résumes
0: un petit peu le jeu de possession, dont évidemment Guardiola est le maître incontesté depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux nous décrire maintenant le fameux style de Diniz dont tu voulais nous parler
1: Eh bien, chez Fernande de Diniz, c'est tout l'inverse de Guardiola. Le coach brésilien voit le football comme un art qui, à l'inverse de la science, relève du désordre, de l'imprévu, de l'inspiration. Il le démonte sur le terrain en demandant à ses joueurs de se montrer très proches les uns des autres en phase offensive afin de densifier une partie du terrain quitte à totalement délaisser l'autre côté. De cette manière, c'est la création individuelle au profit du collectif qui est recherchée plutôt que le respect strict des consignes données. Cette tactique favorise un jeu de passe rapide avec une multiplication des 1-2. La zone principale à couvrir est celle où se situe le ballon. En adoptant ce schéma, Fluminense se retrouve régulièrement à plus de 60% de possession par match pour 600 passes tentées en moyenne et de très bonnes statistiques offensives puisque les joueurs de Diniz tournent à plus de 2 buts toutes les 90 minutes. Le média brésilien Globo explique que cette idée de jeu provient du football de rue où il est inutile de maintenir une position dans des espaces réduits. Cette philosophie est d'ailleurs ancrée dans la culture footballistique brésilienne puisque de nombreux coachs du pays l'ont utilisée. et l'exemple le plus marquant reste l'équipe du Brésil au Mondial 82 décrite comme l'une des plus fortes équipes à ne pas avoir remporté le trophée. Et qu'est-ce qui a fait sa légende Un quatuor très rapproché au milieu de terrain, avec Zico, Falcao, Socrates et Cerezo, sans cesse en mobilité, capable de déséquilibrer facilement les défenses adverses.
0: Un petit name dropping qui fera plaisir à certains de nos auditeurs, je suppose. Euh, toi, tu parlais justement des, des excellentes stats offensives et, et de possession notamment de Fluminense. Euh, Est-ce que du coup, c'est
1: un style de jeu qui s'avère payant au niveau des résultats eh ben Oui, plutôt, car cette philosophie de jeu a permis à, à Fluminense de retrouver le haut de tableau du championnat brésilien avec une troisième place en 2022 et une actuelle sixième place en 2023 à seulement trois points du Dauphin. Une renaissance pour un club souvent embourbé dans le milieu de tableau ces dix dernières années. Le jeu pratiqué par Diniz et ses joueurs les a surtout menés loin en Copa Libertadores, dans laquelle ils disputeront leur demi-finale retour cette nuit, à 2h30, pour les plus curieux ou les insomniaques, face à l'international contre qui ils ont concédé le nul chez eux à l'aller. Pour revenir au schéma tactique de Fernando Diniz, il a tellement marqué au Brésil qu'on lui a attribué le nom de jeu appositionnel, mais ce n'est pas le seul nom utilisé. On parle également de jeu fonctionnel, relationnel ou même de relationnisme. S'il n'est pas le seul entraîneur à préconiser un jeu de la sorte, Diniz reste celui qui l'a poussé à son paroxysme. En Europe, plusieurs grands entraîneurs sont adeptes de ce style de jeu, au détriment du jeu de position. Ce fut le cas du Napoli de Luciano Spalletti la saison dernière, qui a soulevé le Scudetto, de Roberto Deserbi, ou du futur sélectionneur de la Célessao, Carlo Ancelotti. Au Real, l'italien disposait de joueurs compatibles à ce style de jeu, et notamment Karim Benzema, le français avait la faculté de décrocher ou de se rapprocher de l'aile gauche aux côtés de Vinicius et Tony Kroos pour former un triangle et aider à son bloc et aider son bloc à monter progressivement par la multiplication de passes dans les petits espaces. Ouais, donc c'est pas un hasard si Dignisation l'intérim avant l'arrivée d'Ancelotti, du coup. Oui, c'est ça, on peut dire que le plan de la Fédération brésilienne est bien ficelé avec un Diniz qui mettra en place des idées pouvant être reprises par la suite par Ancelotti, même si le style d'Ancelotti ne sera pas aussi extrême que celui de Diniz. Ça reste une rupture importante avec la stratégie de la Fédération Brésilienne ces dernières années, puisque l'ancien sélectionneur tité était plutôt un fervent du jeu posi positionnel. Les premiers matchs de Diniz face à la Bolivie et au Pérou ont d'ailleurs montré qu'un temps d'adaptation serait nécessaire aux joueurs, habitués dans l'ensemble aux jeux de position dans leur club européen. Alors à cette guerre tactique entre jeu de position et jeu à positionnel, c'est le premier qui en est sorti vainqueur en 2023 avec le triplé historique du Manchester City de Guardiola, bien que le Napoli ait longtemps été perçu comme un prétendant au titre. Reste à voir ces prochains mois si un jeu comme celui prôné par Fernando Diniz à Fluminense n'est qu'une mode passagère ou une révolution tactique capable de s'installer sur la durée dans plusieurs équipes.
0: Eh bien, merci beaucoup, Zach, pour euh, cette petite analyse tactique. C'est très intéressant de pouvoir se projeter sur euh, quelles pourraient être les prochaines révolutions tactiques dans le monde du football aujourd'hui, qui est déjà hyper professionnalisé. Mais donc voilà, c'est super intéressant d'avoir euh, un avis comme celui-ci. Merci beaucoup, Zach. Euh, nous, évidemment, tous les podcasts continuent sur 11e Art. Donc restez connectés, abonnez-vous, likez nos pages, nos réseaux sociaux pour être tenus au courant de tout ce qui se passe. Allez, ciao, ciao!